0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Der Wolf ist zurück in Niedersachsen. Das schon eine ganze Weile und er scheint sich da auch ziemlich wohl zu fühlen. Das freut die einen und die anderen ärgert es. Immer wieder reißen Wölfe auch Weidetiere etwa Schafe, aber auch Rinder und Pferde. Wird ein Wolf dann zum Abschluss freigegeben? Versuchen Naturschützer aber auch dies zu verhindern. Einer, der zwischen diesen Fronten steht und vermitteln muss, ist Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. Er sagt, Wolf- und Weidetierhaltung, das geht auch nebeneinander. Wie das gelingen soll, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und ich freue mich, hier im Podcaststudio des Politikjournals Rundblick unseren Umweltminister Olaf Lies von der SPD zu begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Beginnen wir mit einer ganz einfachen Frage. Mhm. Macht es eigentlich Spaß, sich in Niedersachsen mit dem Wolf zu beschäftigen?
1: Na, es ist eine Herausforderung. Also vielleicht ist das Thema kompliziert, aber wenn Politik eine Aufgabe hat, komplexe Fragestellungen mit gesellschaftlicher ähm, unterschiedlicher Einstellung anzugehen, dann ist das eine Herausforderung. Das finde ich positiv, nur manchmal ist einfach das Emotionale, egal auf welcher Seite, übertrieben und ich finde, da müssen wir von runterkommen. Ein Wolf im hermann
0: Löns park mitten in Hannover. Diese Schlagzeile ging vor kurzem durch die Medien. Ihr Ministerium hat diesen Vorgang und hat mhm. darauf hingewiesen, allerdings mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen versehen. Was dachten Sie eigentlich, als man Ihnen von diesem Geschehen berichtet hat?
1: Das hatte ich auch. Ein riesengroßes Fragezeichen. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Also sagen wir nichts und untersuchen und irgendjemand wird sagen, ihr habt es bewusst verheimlicht sagen wir es und die werden sagen, ihr übertreibt, das kann ja gar nicht sein. Und wir haben gesagt, wir machen einfach maximale Transparenz. Das, was wir als Info bekommen, geben wir weiter und ich kann es ehrlicherweise auch gar nicht beurteilen, will ich auch gar nicht, sondern ich will einfach, dass wir objektiv mit solchen Fragen umgehen. Haben wir gemacht, hat sich nicht herausgestellt, nicht bestätigt und dann kann man es auch wieder zurücknehmen.
0: Mein Gedanke damals war, als ich davon gehört habe, das bringt jetzt nochmal ganz neuen Schwung in diese ganze Wolfsdebatte, weil es Zumindest war mein Eindruck so, bislang immer diese Trennung gab zwischen mhm. den Städtern, die sagen, no, der Wolf ist doch ganz süß und nett und der soll da leben. Und dann die Bevölkerung aus den eher ländlichen Gebieten, die den Wolf in ihrem täglichen Leben haben, die Weidetierrisse mhm. sehen. Und da dachte ich nun, das wird nochmal ja, jetzt, wo man plötzlich vielleicht doch persönlich betroffen ist, weil man einem Wolf auch in der Riede begegnen könnte, eine ganz andere Dimension einnehmen. Haben Sie das auch gedacht?
1: Naja, ich, ich merke schon, dass wir ja nicht mehr nur im Ländlich sind. Ländlich ist ja relativ in Niedersachsen. Ne? Also wir haben ja schon auch größere Orte dabei, wo auch äh, sagen wir mal die Nähe sichtbar wird, wo quasi auch Menschen, die im etwas urbaneren Raum leben, das wahrnehmen. Aber natürlich finde ich oft, ist das so eine Debatte, so im vierten Stock mit Fahrstuhl in Hannover, da ist der Wolf was ganz Schönes. Und im Erdgeschoss mitten auf dem Land, da macht man sich große Sorgen. Und davon müssen wir wegkommen. Ich glaube, dass die, die in der Stadt leben, auch Verständnis für die Sorgen der Menschen auf dem Land haben müssen. Seit
0: knapp 15 Jahren, habe ich jetzt mal nachgeschaut, gibt es Wölfe wieder in Niedersachsen.
1: Freut Sie diese Entwicklung? Ja, die ist positiv. Also schon, finde ich, eindrucksvoll. Das ist ja nichts, wofür wir als Gesellschaft etwas getan haben, sondern eine natürliche Entwicklung, die dann stattgefunden hat. Das ist positiv, aber wenn man überlegt, dass es vor, vor ungefähr zehn Jahren das erste Rudel gab und wir heute 39 haben, dann ist das halt eine unglaublich schnelle Entwicklung und ich ich denke, dass Gesellschaft immer dann ein Problem hat, wenn etwas sich ganz schnell verändert. Und das, glaube ich, müssen wir immer wieder deutlich sagen. Es geht gar nicht gegen den Wolf, sondern gegen dieses Gefühl von, was passiert denn da eigentlich?
0: Müssen da die Menschen noch anders mitgenommen werden? Muss man da mehr vermitteln, erklären?
1: Ja, das versuchen wir, glaube ich, immer wieder. Das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe, in, in auch der Wolfsberater gerade in Schulen zu gehen, in Vereine zu gehen, den Menschen auf der einen Seite Angst zu nehmen und Faszination des Wolfs auch zu beschreiben, ähm, aber ich glaube, die, die da mal weit von weg sind, die haben eben ein anderes Bild davon als die, die das im Umfeld erleben und erst recht, das ist so. Und ich habe selber Tiere auf der Weide. Wenn ich morgens auf die Weide gehe und mir Sorge mache, ob meine Tiere noch da sind, dann kann ich das nicht vergleichen mit jemand, der sich in der Stand Gedanken macht, wie es wohl sein mag, wenn es Wölfe gibt.
0: Was für Tiere haben Sie auf der Weide?
1: Esel haben wir auf der Weide, Rinder haben wir auf der Weide, also das... Ja, ist schon so, wenn man jetzt mal überlegt, was wir im Moment in den letzten Jahren auch in Bildern gesehen haben, auch etwas, wo man sich Sorgen macht, könnte da auch mal was passieren. Und wie sieht das dabei aus? Haben Sie die ganze Weide eingezäunt? Ja, wir haben die Weide eingezäunt. Das liegt aber auch daran, weil wir auch zwischendurch mal kleinere Tiere hatten, für die eben eh Schafsdraht rund um die Weide gezogen werden muss und auch in der Elektrozaun dazugehört, weil es eben auch die Esel sind. Aber ich sehe natürlich mein Umfeld. Ich wohne ja mitten in einer landwirtschaftlichen Region. Rund um mich herum sind vor allen Dingen auch Weidetierhalter, die Rinde haben, die Milchvieh haben. Und das sieht da nicht so aus. Das geht auch gar nicht, weil wir nicht alle Weiden so einzäunen können, wie wir es vielleicht idealtypisch aufzeigen, wenn wir über die optimalen Randbedingungen für Schaf- und Ziegenhaltung denken.
0: Die Kosten für den Herdenschutz sind ja eigentlich explodiert. So mhm. wie die Zahl der Wölfe zugenommen hat, sind mhm. auch da die Kosten gestiegen exponentiell. Ist das noch zu rechtfertigen eigentlich, dass für, für dieses Tier so viel Geld ausgegeben werden muss?
1: Ja, wir haben in diesem Jahr ungefähr fünf Millionen, die wir ausgeben, für Herdenschutzmaßnahmen, also Zäune oder Hunde, für Prävention also und auf der anderen Seite auch für die Rissentschädigung. Das ist schon, finde ich, noch in einem Verhältnis. Das kann man auch machen. Die Sorge, die ich habe, ist, wenn man verkennt, was an Herausforderungen kommt, wenn wir nicht so handeln würden, wie wir handeln. Wir sagen, Schafe und Ziegen werden eingezäunt äh, und die müssen auch wolfsicher eingezäunt werden. Aber große Tiere wie Pferde oder wie Rinder, da ist die Herde der Schutz. Und das Beispiel haben wir mal ausgerechnet für den Landkreis Friesland und den Landkreis Wesermarsch. Wenn ich dort die Rinder, die dort wären, genauso einzäunen würde, wie wir das für Schafe und Ziegen sagen, dann wären das mehrere hundert Millionen Euro nur für zwei Landkreise, um Zäune zu bezahlen. Und da zeigt man, glaube ich, oder zeigt sich, glaube ich, dass wir auch nicht nur über die Frage, was muss sein, was geht, reden, sondern auch über die Frage, wie praktikabel ist denn das eigentlich? Da war ja nun die Argumentation,
0: dass Pferde und Rinder große Tiere sind, in der Herde leben, sich gegenseitig schützen. Die, die Herde ist der Schutzwall sozusagen. Genau. Man hat sich aber in der Vergangenheit gezeigt, dass das gar nicht so gut funktioniert. Also es wurden ja nun auch schon Pferde und Rinder mhm. gerissen. Welche Schlüsse zieht man denn
1: daraus? Na, ich würde es umgekehrt beschreiben. In seltenen Fällen werden Rinder und Pferde gerissen. Das heißt, der Normalfall ist eben, dass die Herde der Schutz ist. Und wenn es dann zu Rissen bei Rindern oder Pferden kommt, dann ist der Wolf die Ursache, und das Problem, und dann gehört der Wolf getötet, damit wir weiter Weidetierhaltung haben, so hart wie das immer klingt, wenn man das sagt, aber es gibt da keine Alternative zu. Deswegen ist es so selten der Fall und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir dann möglichst zügig reagieren, damit sich diese Form der Jagd eben nicht fortsetzt und am Ende auch auf die Jungen übertragen wird.
0: Ein Wolf, der damit besonders aufgefallen ist, ist ja der sogenannte Rodewalder Rüde. Der hat uns ja über, über Jahre <lacht> beschäftigt. Kennt jeder, ja. Was, was war denn an diesem Wolf so besonders?
1: Ja, der war ein, eins dieser Fälle, wo wir eben nicht nur Schafsrisse hatten, sondern wo wir auch Rinderrisse hatten. Also ein, ein Verhalten, wo es eben nicht nur um die Frage ging, ist da der Herdenschutz, der Wolfsabweisen und zumutbare Herdenschutz bei Schafen und Ziegen überwunden, sondern eben auch bei großen Tieren. Und die Sorge, die wir haben, wir haben das in Cuxhaven erlebt, ist, dass wenn sich das fortsetzt, also die Jungen, die mitgehen, die sozusagen sich auch an diese Form gewöhnen, dass wir dann und sich am Ende ja auch weiter vermehren und weiter verbreiten, dass das eben keine abschreckende Wirkung mehr hat, die großen Tiere auf der Weide. Und da war eben der dieses Tier in, in Rodewald, also dieser Rüde, der ist eben identifiziert worden, dass er genau diese Merkmale äh, der Risse aufweist. Und deswegen mussten wir für das Rudel, das ich eben auch eine solche Ausnahmegenehmigung auf den Weg bringen. Aber man hat eben auch an dem Rüden gemerkt oder an dem Rudel gemerkt, wie schwierig es ist, auch für erfahrene ähm, Jäger zum Beispiel ist, dann überhaupt den Wolf zu identifizieren, zu sehen, überhaupt einen Wolf in diesem Gebiet zu sehen und dann am Ende auch zu einem gesicherten Schuss und zu einer gesicherten Tötung zu kommen.
0: Und lebt er noch?
1: Kann man nicht sagen. Die Ausnahmegenehmigung ist ja dann eingestellt worden, als ein Tier des Rudels getötet wurde. Das war nicht der Rüde, aber es hat danach auch keine Rinderrisse mehr gegeben. Also das, das lässt sich nicht erklären. Ich glaube auch, dass wir einen Fehler machen. Wir haben 39 Rudel, ungefähr 450 Wölfe. Und wenn wir anfangen, das Einzeltier zu identifizieren, ihm möglicherweise noch einen Namen zu geben oder einen Familienstand herzustellen, dann vertun wir uns mit dem, was da ist. Dort gibt es Wölfe in der Region, dort gibt es in Rudeln Tiere, die Reisen. Und dann müssen wir dort auch entsprechend handeln und aufpassen, dass wir es sozusagen nicht zu individualisiert betrachten.
0: Aber gerade bei diesem Rodewalder rüden war es ja nun sehr individualisiert, deshalb hat er ja auch diesen bemerkenswerten Namen. Damals war es so, dass Monat für Monat diese Ausnahmegenehmigung verlängert wurde. Wir als Journalisten haben das dann jeden Monat in der Landespressekonferenz einmal mitgeteilt bekommen und dachten so, ach ja, da, da ist er wieder, der Wolf, der Rodewalder rüde hat Sie das eigentlich geärgert, dass dann in dieser Zeit jeden Monat so eine schlechte Meldung kam? Eigentlich war das dann ja so die Aussage, meine Strategie läuft nicht.
1: Das hat gezeigt, wie problematisch das ist. Und ähm, man würde auch einen Fehler machen, zu sagen, So, jetzt habt es für zwei Monate eine Ausnahmegenehmigung gegeben, das hat nicht funktioniert, wir lassen es, wenn das Problem noch da ist. Und wir haben entschieden, dieses Problem ist noch da. Und deswegen haben wir die Ausnahmegenehmigung verlängert. Ich finde, dass diese Diskussion gerade um äh, diesen Rüden dort, nochmal die gesamte Problematik deutlich gemacht hat. Ganz am Anfang, als wir noch gar keine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes hatten, hatten wir einen dritten externen eingesetzt. Da kann man sagen, warum habt ihr das gemacht? Der hat viel Geld gekostet. Aber ansonsten wäre der Staat handlungsunfähig gewesen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Es hat sich daraus entwickelt, dass wir das Bundesnaturschutzgesetz geändert haben, handlungsfähig geworden sind. Dann hat sich gezeigt, wie schwierig das auch ist. Also ich glaube, wir haben auch ehrlicherweise viel daran lernen müssen, wie wir insgesamt lernen müssen, mit einer Situation einen solch großen Beutegreifer in unserem Land wieder zurückzuhaben, wie wir lernen müssen, damit umzugehen, das Nebeneinander zu organisieren, aber auch konsequent zu sein, wenn ein Problem entsteht.
0: Was meinen Sie denn, woran hat das gelegen, dass man genau diesen Wolf dann nicht finden konnte? Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Ja, also wenn man sich die Region ansieht, dann ist sie ja erstmal sehr dicht bewaldet. Das heißt, es ist sowieso schon mal nicht ganz leicht. Es ist ja nicht wie bei mir in Ostfriesland oder Friesland, wo viel freie Fläche ist, sondern es ist natürlich eine ganz andere Situation. Dann ist das auch etwas, wo es am Anfang auch sehr schwierig war, auch Dritte zu finden, die bereit sind, diese Aufgabe wahrzunehmen. Weil das haben wir ja auch erlebt. Die große Sorge ist, wenn ein Jäger bereit ist, die Aufgabe zu machen, dann hat er die große Angst, wird er identifiziert, wird er bloßgestellt, wird die Familie beleidigt. Also das sind auch sozusagen auch eine, eine begrenzte Zahl derer, die überhaupt bereit sind, die Aufgabe wahrzunehmen. Also ein riesiges Gebiet, ähm, mit, der, mit der Frage, wann ist der Wolf an welcher Stelle? Dann braucht man eine Nähe, um überhaupt zu erkennen, es ist ein jüngeres, ein älteres Tier. Also das ist schon sehr komplex. das zeigt sich übrigens bei den anderen Verfahren ja auch. Das dauert in der Regel relativ lang und deswegen werbe ich ja sehr dafür, dass wir zu, zu vernünftigen Lösungen kommen. Dann, wenn es sein muss, und wir machen das nicht willkürlich, sondern wenn es sein muss, auch schneller handeln zu können.
0: Jetzt ist es ja in den vergangenen Wochen und Monaten in Ihrem Haus in kürzester Zeit ganz häufig gelungen, ähm, einen Wolf, der gesucht wurde, zu entnehmen, wie das dann so schön heißt. Was haben Sie da anders gemacht? Wie ist es anders gelaufen als beim Rodewalder Rüden?
1: Es liegt ein bisschen an der Region, das muss man schon sagen. Also ob in der Region, das war in Rodewald zu so an verschiedenen Stellen gerissen worden ist oder ob es wie in anderen Regionen war, dass eine Herde auch immer wieder sozusagen Ziel dieses Voice war. Also es ist immer abhängig von der jeweiligen Situation. Ich glaube, dass es da auch keinen kein Standard für gibt. Und es hängt natürlich auch davon ab, ob vor Ort Jäger bereit sind, anonym diese Aufgabe wahrzunehmen. Und es hängt auch davon ab, das haben wir erlebt, ob auch die Tatsache anonym bleibt. Also der Wunsch ist, das muss alles öffentlich sein. Wenn wir öffentlich machen, A, wer eine Ausnahmegenehmigung beantragt hat, hat der schon ein Problem. Wo sie ist, dann haben wir dort in der Region ein Problem. Und wenn man dann noch wüsste, wer dann tatsächlich vor Ort diese Ausnahmegenehmigung umsetzt, also den Wolf tötet, haben wir noch größeres Problem. Wir haben Störer vor Ort. Wir hatten die Situation auch im Rodewald, dass Angesegte, Hochsitze da waren. Also das war, da ist ja unheimlich viel passiert. Und das sorgt alles dafür, dass... Eine, eine Umsetzung dessen, was sozusagen staatlich notwendig ist, sonst hätten wir diese Genehmigung nicht auf den Weg gebracht, dass das schwer ist.
0: Wenn ich das richtig mitbekommen habe bei diesen Fällen, war es ja aber auch so, dass man nicht immer den Wolf finden konnte oder den Wolf am Ende erschossen ja. hat, der eigentlich gesucht wurde, der eine Genehmigung hatte. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Streitpunkt. Wie mhm. bewerten Sie das? Muss das der eine bestimmte Wolf sein oder reicht es, wenn es einer aus dem ganzen Rudel ist?
1: Ja, das ist genau das Problem. Also vor der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, da war es dieser eine Wolf. Das hat auch damals diesen Einsatz, der sehr aufwendig war, den wir vorher finanziert haben, auch so kompliziert gemacht. Es musste sichergestellt sein, dass es dieser Wolf ist. Die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes hat es nun genau verändert. Dafür gesagt, dass man in einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang ein Tier entnehmen kann. Und das macht schon deutlich, dass man nicht sicherstellen kann, was auch völlig unrealistisch ist, dass es genau dieses Tier ist, aber hat es eben auch rechtlich abgesichert. Und ich glaube, dass das eben auch eine Maßgabe ist, die man haben muss. Und bei, bei all der Kritik, die immer wieder kommt, das waren ja die falschen Tiere. Nochmal, wir haben inzwischen 39 Rudel, 450 Tiere. Als ich angetreten bin, 2017, hatten wir 10 Rudel. Also wenn der Eindruck entsteht, der Lies sorgt als Umweltminister dafür, dass der Wolf in seinem Bestand gefährdet ist, dann braucht man sich aber, glaube ich, nur die Zahlen ansehen. Aber wir haben eben auch eine Verantwortung für Weidetierhaltung. Das ist Biodiversität, das ist Artenvielfalt, gelebte Vielfalt. Wir brauchen die Tiere auf der Weide und das dürfen wir nicht gefährden.
0: Dieses neue Vorgehen bei der Entnahme der Wölfe hat ja auch für viel Kritik gesorgt. Die Grünen im Landtag haben jetzt schon angekündigt, werden Sie machen, eine Klage einreichen beim Staatsgerichtshof? Ja, haben Sie schon. Hm. Haben Sie schon und ähm, dabei geht es ja darum, dass die Grünen gerne wissen wollen, wie diese Abschlussgenehmigung aussieht. So war hm. es ja beim Rodewalder Rüden auch. Das, auch, das war bekannt. Man konnte sehen, wer, wo, was. Ähm, das wollen Sie jetzt gerade anders machen und Sie wollen auch dafür sorgen, dass das ja ähm, nicht passiert, bevor der Abschluss erfolgt. Machen Sie sich da Gedanken über diese Klage oder nehmen Sie das gelassen zur Kenntnis?
1: Nein, das, das nehme ich überhaupt nicht gelassen zur Kenntnis, weil ähm, das äh, obliegt dem Gericht am Ende zu entscheiden. Ähm, aber äh, diese Frage, wie wir gesellschaftlich damit umgehen, ist ja vielleicht gar nicht gar nicht abbildbar in einer solchen rechtlichen Entscheidung. Ähm, also wenn wir quasi die Ausnahmegenehmigung veröffentlichen würden, dann müsste man ja erstmal jede ansehen. Wir machen ja tausende von Ausnahmegenehmigungen. Bezieht sich ja nicht nur auf den Wolf, sondern daran sieht man mal diese die Diskussion die anderen Ausnahmegenehmigungen niemand hinterfragt. Also wo auch geschützte Tiere entnommen werden müssen oder bis zu Krähen, die umgesiedelt werden müssen. Auch das sind Ausnahmegenehmigungen. Das interessiert keinen. Aber beim Wolf wird natürlich eine unheimliche Diskussion drauf gemacht. Und ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass man nicht versucht, politisch Profit aus dieser Diskussion zu schlagen. Sondern dass man sagt, naja, wir werden in den nächsten Jahren immer mal wieder... Wahlen und Regierungswechsel haben. An dem Thema wird sich aber nichts ändern. Wir werden einen Umgang damit schaffen müssen. Und deswegen finde ich, ist das, eine, ist das interessant. Wir werden sehen, was das Gericht entscheidet. Das setzen wir auch um. Meine feste Überzeugung ist aber, wenn wir das, was sozusagen rechtsstaatlich notwendig ist und was wir uns nicht leicht machen, wir sind ja auch durch verschiedene Gerichtsverfahren gelaufen, die das bestätigt haben, wir haben auch aus Gerichtsverfahren gelernt, was wir anders machen müssen, dann brauchen wir diese Grundlage. Wenn man das sozusagen jedes Mal öffentlich macht, jedes Mal von Gerichten prüfen lässt, was soll das für eine Grundlage sein? So, so, so kann man damit bei einer steigenden Population nicht umgehen. Das ist für mich unrealistisch, aber wenn ein Gericht entscheidet, dass es sein muss, dann ist das so und dann muss man das auch respektieren.
0: In dem Zusammenhang hat man Ihnen auch einmal Wildwest-Manier vorgeworfen. Ist Olaf Lies der Sheriff der norddeutschen Tiefebene, der erst
1: schießt und dann nachfragt? Also ich will noch mal die Zahlen in dem 450 Wölfe und wir haben ganz bewusst immer wieder gesagt: Ist die Grundlage für eine Ausnahmegenehmigung da? Und diese Ausnahmegenehmigung ist etwas, was sehr aufwendig gemacht wird, das über viele Seiten geht, was eine Grundlage schafft, dass Gerichte auch darüber entscheiden können. Also das erinnert mich eher an einen Rechtsstaat, wie wir das betreiben und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das was wir machen ist rechtsstaatliches Handeln und Gesellschaft erwartet auch, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen und die will ich auch wahrnehmen. Und plant
0: der Landtag ja gerade eine Novelle des Jagdgesetzes, beziehungsweise die, Bund die Landesregierung und der Landtag gemeinsam mhm. wollen das niedersächsische Jagdgesetz novellieren. Dabei soll nun auch der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden.
1: Warum? Ich habe vor, glaube ich, zwei Jahren schon mal gesagt, ähm, wenn der Wolf ins Jagdrecht kommt, ist das für mich unproblematisch, ähm, in dem Zeitpunkt heute ändert sich gar nichts, wenn man es vernünftig macht, weil wir weiterhin eine Ausnahmegenehmigung brauchen und auch heute nach den Grundlagen, die wir am Gesetz haben, kein Jagdrecht brauchen, damit die Jäger einzelne Wölfe dann töten können. Das ist dafür nicht notwendig. Wenn man mal in eine Phase kommt, wo man sagt, wir müssen auch in eine selektive regionale Bestandsregulierung kommen, dann wird man das Jagdrecht brauchen. Also die Entscheidung, den Wolf ins Jagdrecht zu bringen, ändert heute nichts, wenn wir es vernünftig machen, sonst könnte es problematischer werden, aber im Grunde endet es nichts. Es ist eher etwas, wo man heute eine Voraussetzung schafft für etwas, was mir möglicherweise irgendwann auch mal notwendig sein wird. Aber es ist für viele natürlich ein Signal und deswegen glaube ich, ist mal ganz wichtig die Aufnahme ins Jagdrecht wir haben mehrere Arten, die im Jagdrecht sind, aber ganzjährig geschützt sind. Das ist sozusagen das Jagdrecht, erweckt ja allein vom Begriff den Eindruck, als könnte ein Tier bejagt werden. Also ich glaube, dass die Assoziation damit schwierig ist. Und deswegen muss man das immer wieder erklären. Aufnahme Jagdrecht, ganzjährig geschützt, schafft im Moment keine besseren oder anderen Voraussetzungen, aber ich glaube, wir werden dahin kommen. wir werden eine Situation bei weiterer Populationsentwicklung ja haben, wo man sagt, wir müssen auch in einigen Regionen, Niedersachsen ist so, die besonders betroffen sind, weil die Wolfsdichte im Vergleich zu anderen europäischen Regionen ein, ein Maß angenommen hat, was man sonst gar nicht kennt. Wir werden auch dann in eine Situation kommen müssen und sagen, wann ist eigentlich eine Zahl erreicht, so beschreibe ich es ja immer, wo die Akzeptanzgrenze einer Gesellschaft, und dazu gehören alle, überschritten ist. Und dann werden wir handeln müssen und dann wird man spätestens auch das Jagdrecht brauchen.
0: Das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage, denn es ist beim Thema Wolf dann jetzt ja auch immer von einer Ober- und oder einer Untergrenze die mhm. Rede. Sprechen wir erstmal über die Untergrenze. Da gibt es ja diesen tollen Begriff den, des günstigen Erhaltungszustands. Mhm. Was ist denn das?
1: Ja, der günstige Erhaltungszustand ist schwierig definiert, weil er sagt auf der einen Seite ähm, formal, es muss eine Zahl an Tieren geben, aber es muss auch in einer ähm, sozusagen Region eine Durchsetzung mit dem Wolf geben. Also nehmen wir mal an, wir betrachten den günstigen Erhaltungszustand für Deutschland. Dann würde man sagen, ja, aber im Saarland und in Baden-Württemberg und in Hessen und in Nordrhein-Westfalen gibt es ja kaum Wölfe. Also flächendeckend in Deutschland ist dieser günstige Haltungszustand damit nicht erreicht. Regional muss man das anders betrachten. Und deswegen haben wir ganz bewusst, weil der Bund sich bisher auch geweigert hatte, es selber zu ermitteln, ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem wir genau diese wissenschaftliche Untersuchung machen wollen. Wie kann eigentlich im Regional, in im regionalen Bereich, der ja nun wirklich groß ist, wenn ich Niedersachsen und vielleicht auch noch die angrenzenden Bundesländer nehme, wie kann eigentlich dort sichergestellt werden, dass der Wolf in seiner... Population nicht gefährdet ist. Wie viele Tiere muss es eigentlich geben, und damit auch wie viele Rudel, damit eine schwere Reude, äh, fünf Jahre Trockenheit, was auch immer so entstehen könnte, damit das nicht eine Gefahr für den Bestand des Wolfes ist. Und diese Zahl hätte ich gerne. Und das ist für mich die Untergrenze. Wir dürfen diese Zahl nicht unterschreiten, weil wir sonst rein theoretisch Gefahr laufen würden, dass der Wolf in seinem Bestand gefährdet ist. Und das versuchen wir zu ermitteln. Und deswegen ist sozusagen der günstige Haltungszustand ein schwierigerer Begriff als das, was wir definieren, um zu beschreiben, dass eine Untergrenze, die darf nicht unterschritten werden. Damit kann man vielleicht auch was anfangen.
0: Aber rechtlich bindend wäre so eine regional festgelegte Untergrenze ja noch nicht, denn eigentlich wird doch die Zahl mhm. deutschlandweit ermittelt und dann an die EU weitergegeben, ob das erreicht ist oder nicht. Muss man da noch was tun?
1: Ja, definitiv. Wobei nochmal, das ist ja die Untergrenze. Ich beschreibe ja auch eine zweite Grenze, die nenne ich dann Akzeptanzgrenze, weil ich sage, die Untergrenze heißt ja nicht, dass das das Limit ist. Wir können ja auch vielleicht doppelt so viele Wölfe haben, weil eine Region diese Zahl auch verträgt, weil es auch keine Konflikte gibt oder weil die handelbar sind, weil es natürlich zu vereinzelten Rissen kommt, aber keine, keine großen Konflikte ausgelöst werden. Diese Grenze ist für mich die entscheidende, nicht die Untergrenze. Die ist nur so eine rechtliche Absicherung, wenn es um die Entnahme oder die Tötung einzelner Tiere geht. Also diese Akzeptanzgrenze ist wichtig und jetzt wird die Aufgabe sein und das wird natürlich auch eine Aufgabe sein, der wir uns als Landesregierung auch in der Zusammenarbeit mit der Bundesregierung widmen, die europarechtlichen Spielräume für die Regionalisierung dieser Bestandsstruktur und möglicherweise eben auch der Struktur dort handeln zu können auszuloten. Und jetzt muss man sagen, jetzt wäre es ja Zufall, wenn wir jetzt nicht Deutschland als föderales System, ein Staat und 16 Bundesländer, sondern wir wären 16 einzelne Staaten, dann würde man ja plötzlich anders damit umgehen. Würde man sagen, Niedersachsen ist ja ein eigener Staat, also begrenzt sich das auf Niedersachsen alleine. Also die Struktur das Mitgliedstaat hat ja nichts mit dieser Frage von Erhaltungszustand eigentlich zu tun und deswegen müssen wir alle europarechtlichen Spielräume nutzen, um deutlich zu machen, dass ich einfach auch nicht bereit bin zu akzeptieren, dass man die Population Niedersachsens so lange in der Dimension unberücksichtigt lässt, wie es im Saarland kein Wolf gibt. So, das, kann ja, das kann ja keine Antwort sein. So, und da, da werden wir ran müssen. Da ist tatsächlich Handlungsbedarf. Ich schätze mal, sowohl in der Diskussion mit der europäischen Ebene, aber ich würde auch sagen, in der Möglichkeit, die uns der Bund regional eröffnen muss.
0: Wie genau können Sie denn beziffern, wie viele Wölfe wir in Niedersachsen oder in Deutschland haben? Haben Sie da wirklich verlässliche Zahlen?
1: Ja, also sehr verlässlich. Die Jägerschaft, die Landesjägerschaft macht ja für uns das Monitoring. Und wir haben, jetzt wüsste ich nicht, ob es auf den Rudel genau stimmt. Ich gehe mal davon aus, weil es sehr präzise ist, weil Losungen untersucht werden, weil gezählt wird, weil Kameras, also Bildkameras ausgewertet werden und wir die, die Entwicklung auch sehen. Danach haben wir jetzt 39 Rudel, einige einzelne Tiere und in der Größenordnung damit 450 Wölfe. Nur in Niedersachsen.
0: Und bundesweit? Weiß man das da auch so genau?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil in der Regel die Zahlen, die dann auch noch an die EU gemeldet werden, auch noch veraltet sind. Also sie müssen aktualisiert sein. Man kann natürlich sagen, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und Sachsen, Sachsen-Anhalt, nicht Sachsen, auch nochmal eine stärkere Population. Man kann sagen, in Nordrhein-Westfalen haben wir vier Wölfe. Also das zeigt, glaube ich, schon, dass wir einen Verdichtungsraum haben. Und so ist eigentlich maßgeblich für mich, die Zahl, die wir hier haben mit den angrenzenden Bundesländern. Und was hilft mir eine Diskussion, wie viele Wölfe wir insgesamt haben und wie viele davon in Bayern und in Nordrhein-Westfalen sind. Was hat das mit der Belastung und der Akzeptanz in Niedersachsen zu tun? Und da muss man, glaube ich, irgendwann mal hinkommen, dass man sagt, diese Festlegung und Feststellung national, die muss man mit der EU besprechen und Lösungen finden. Und zwar nochmal nicht, um den Wolf zu gefährden, sondern die Akzeptanz zu sichern.
0: Die CDU-Fraktion hier in Niedersachsen hat kürzlich gefordert, dass es beim bundesweiten Wolfsmonitoring noch mehr Transparenz geben muss, dass ähm, die Zahlen verlässlich gemeldet werden, dass es genau zu diesen Verzögerungen, die Sie eben ja auch schon angesprochen haben, nicht mehr kommt. Wie kommt denn sowas zustande? Will Berlin etwa nicht wissen, wie viele Wölfe es
1: gibt? Na, Das liegt immer mit diesen Meldezyklen an die EU zusammen. Es gibt bestimmte Meldezeitpunkte, dann werden bestimmte ähm, Zeiträume genommen. Das ist normalerweise völlig unproblematisch, weil ich, ich wüsste jetzt überhaupt keine Art in unserem Land, die eine derart dynamische Entwicklung hat, dass es entscheidend ist, ob ich die Zahl von diesem oder vom letzten Jahr nehme. Das habe ich sonst nicht. Sonst habe ich, habe ich natürlich Schwankungen, aber ich will eigentlich gar nicht wissen, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr anders ist, weil ich weiß, ich habe so einen gewissen Level. Das ist beim Wolf aber ganz anders. Beim Wolf habe ich eine extrem dynamische Entwicklung. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich 30 oder 40 Rudel habe, ob ich 300 oder 400 Wölfe habe. Und wenn das der, die Entwicklungsveränderung in kurzen Zeiträumen von ein, zwei Jahren sind, dann ist es schon entscheidend, die ganz aktuelle Zahl zu nehmen. Und deswegen muss man unterscheiden, möglicherweise zwischen dem, was man der EU meldet, weil es vorgegeben ist und dem, was man veröffentlicht. Und wenn wir zum Herbst des Jahres aktuelle Zahlen haben, haben die alle. Und dann gehören diese Zahlen auch veröffentlicht und nicht die vom letzten Jahr.
0: Kommen wir nochmal auf Ihr Modell mit der Untergrenze, Obergrenze mhm. zurück. Dann gibt es ja im Prinzip ein, ein Populationskorridor, in dem sich der Wolf gerne bewegen soll. Und wenn es da Probleme <lacht> gibt, dann, dann müssen die Jäger irgendwie eingreifen. Mhm. Verstehe ich das so richtig? Ja genau,
1: in, in diesem Korridor, also was kommt nach der Akzeptanzgrenze? Das haben wir noch nicht beantwortet. Nach der Akzeptanzgrenze käme sowas wie Regulierung. Das ist also weitergehender als das, was wir im Moment machen. Da sind wir angesichts der rechtlichen Rahmenbedingungen noch einen ganzen Schritt von entfernt, muss man sagen. Aber man muss es offen ansprechen. Ich kann auch nicht sagen, wann das ist. Vielleicht ist das in zehn Jahren so, vielleicht schon in einem Jahr. Aber wir müssen ja, um bei meinem Innenminister zu bleiben, vor die Lage kommen. Das heißt, wir müssen ja eine Antwort für die Lösung von morgen finden und nicht beantworten, wie wir das Problem gestern gelöst hätten. Das hilft ja keinem weiter. So und Das heißt, wir müssen darauf eine Antwort finden. Und dazwischen inzwischen sozusagen Untergrenze und Akzeptanzgrenze sind wir heute möglicherweise, weil ich glaube, dass diese Untergrenze schon erreicht ist. Und das begründen wir auch in den Ausnahmegenehmigungen, dass die Population nicht gefährdet ist. Und deswegen, da werden wir weiter mit einzelnen Ausnahmegenehmigungen arbeiten, aber mit dem Ziel, es zu vereinfachen. Und zwar so zu vereinfachen, wie es aus meiner Sicht die Franzosen ganz praktikabel machen. Auch das habe ich 2018 schon in einer Bundesratsinitiative, auch im Bundesrat vorgetragen und mich mehrfach in den Umweltministerkonferenzen auch dafür verhauen lassen. Ich glaube, wir brauchen eine Art praktikabler Umsetzung. Ich nenne es das französische Modell, weil die Franzosen in, damit in Europa eine Lösung haben, für die sie nicht verklagt werden. Und die zeigt eben Untergrenze und sozusagen Zielmarke. Und auf dem Weg von der Untergrenze zur Zielmarke gibt es äh, eine Entwicklung und die kann man verlangsamen. Also ich will einen damit begonnenen Anstieg der Population, aber ich kann ihn verlangsamen. Und diese Diskrepanz, also wenn es 20 mehr bedarf, aber 50 mehr sind, dann habe ich 30, die sozusagen in dieser Quote sind. Und mit diesen 30 kann ich nicht willkürlich umgehen, also kein Regulieren, aber ich kann flexibel handeln, wenn Gefahr in Regionen drohen. Und das würde natürlich das gesamte Verfahren vereinfachen, weil ich nicht mehr diese einzelne komplizierte, rechtlich zu prüfende Ausnahmegenehmigung habe, sondern in einem Korridor bleibe und sage, insgesamt, ob durch Straßenverkehr, durch was auch immer, gibt es eine Zahl, die man... Töten darf, ohne ein Risiko zu haben. Das ist sozusagen die Quote, auf die man sich verständigt. Und damit kann man in den Regionen, die besonders problematisch sind, reagieren. Was machen wir heute? Heute sitzen die Menschen aus Angst an der Weide und sagen, der Wolf war jetzt zweimal da, ich habe Angst, dass der morgen wiederkommt. Und wenn er morgen wiederkommt, sage ich, dann ist in Ordnung. Dann können wir eine Ausnahmegenehmigung machen. Und ich finde, das hat mit Lebenswirklichkeit von Menschen auch im ländlichen Raum nichts zu tun.
0: Aber damit sich dieses Modell so durchsetzen kann, muss sich ja nun auch in Berlin etwas bewegen. Nun sind Sie dabei bei den Koalitionsverhandlungen der möglichen Ampel. Wie sieht es da aus? Wie stehen die Chancen?
1: Wir haben auch intensiv über den Wolf gesprochen. <lacht> Gut, <lacht> wir sind gespannt.
0: Noch ein anderer Aspekt, Sie haben ihn schon angesprochen, die sogenannten Wolfsfreien Zonen. Ähm, in Schweden gibt es das beispielsweise für die Rentiere, da gibt es Bereiche, die kann man nicht einzäunen, will man nicht einzäunen, da sagt man, da darf es dann aber auch gar keinen Wolf geben. In Niedersachsen gibt es solche Gebiete auch, Lüneburger Heide, die Nordseedeiche, Wesermarsch, überall dort, wo man eben die Herden schlecht einzäunen kann oder es bewusst nicht tun will.
1: Wollen Sie diese Wolfsfreien Zonen, wird es die geben? Ich sehe keine rechtliche Grundlage dafür. Also ich, ich finde es immer schwierig, wenn man in, in politischer Verantwortung ist, Dinge zu fordern, bei der man keine rechtliche Grundlage sieht. Weil das ist ja schwierig. Ich sehe eine rechtliche Grundlage, dass man in den Regionen schneller handelt. Vielleicht auch präventiver handeln kann, sozusagen, wenn Gefahr droht oder wenn, wenn sozusagen erste Risse passiert sind, nicht zu warten, bis es immer mehr Risse werden. Das stelle ich mir unter der Umsetzung des französischen Modells vor. Aber das, was sich viele wünschen, wir wollen ja eine Region ohne Wolf haben. Da laufen wir auch ein bisschen Gefahr, dass ganz Niedersachsen sich wünscht, eine Region ohne Wolf zu sein. Also deswegen, diese Wolfsfreien Zonen sind ein, ein hehrer Wunsch, den ich menschlich nachvollziehen kann, den ich rechtlich für schwierig halte. Und dann lasst uns lieber über Lösungen reden, die funktionieren, als über Dinge, die auch rechtlich im Moment gar nicht anwendbar sind.
0: Schauen wir zum Abschluss noch einmal in die Zukunft. Blicken wir zehn Jahre weiter, wie wollen Sie, dass man dann über Sie und Ihre Wolfspolitik von 2017 bis 2022 gesprochen haben wird?
1: Das ist gar nicht leicht. Ich würde mal sagen, man wird erkennen, das war eine schwierige Zeit mit einer der dynamischen Entwicklung der Wolfspopulation. Viele haben damals unterschätzt, dass man nicht warten darf, bis das Problem immer größer wird, sondern dass man auch handlungsfähig sein muss und haben kritisiert, was eigentlich hinterher ganz normal war. Und heute, also zehn Jahre später, ist es völlig normal, dass der Wolf auch in seinem Bestand reguliert wird, weil wir eine gesunde Population haben. Aber wir haben auch gemerkt, wenn wir zu lange gewartet haben mit dieser Regulierung, ist der Wolfsbestand in einer Größe, dass er kaum noch regulierbar ist. Also wir haben zehn Jahre später gelernt, dass der Weg, der kritische Dialog zwar in dieser Zeit richtig war, aber dass wir auch gelernt haben, dass vieles viel zu emotional und viel zu kritisch diskutiert wurde und ein praktikabler, vernünftiger Umgang der Artenschutz und gesellschaftliche Akzeptanz verbindet möglich ist.
0: Olaf Lies, Niedersachsens Umweltminister, ist davon überzeugt, dass ein Nebeneinander von Wolf- und Weidetierhaltung möglich ist. Er möchte dafür eine Ober- und auch eine Untergrenze für den Wolf, aber wolfsfreie zonen sieht er eher kritisch, glaubt, dass das rechtlich nicht umsetzbar ist. Vielen Dank, Herr Lies, für Ihren Besuch und das Gespräch.
1: Gerne, ich danke Ihnen.